0: Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves com a Bíblia Sagrada nas mãos para mais uma meditação neste livro maravilhoso. Eu tenho uma Bíblia Sagrada aberta nas mãos na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Este versículo é tão pequeno, mas fácil de guardar. Diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo na carta aos coríntios, em sua primeira carta, ele faz uma exposição sobre o assunto que nós chamamos de arrebatamento da igreja. O objetivo do apóstolo Paulo era corrigir ensinamentos errados que havia entrado na igreja de Corinto. Depois ele também faz a mesma coisa com a igreja de Tessalônica. Inclusive se afirmava que os mortos em Cristo não teriam a salvação, pois achava-se que somente os que estivessem vivos quando Jesus voltasse é que entrariam no seu reino. E nesse caso, com o ensinamento desse, muita gente se entristecia com esses ensinos errôneos e por isso que o apóstolo Paulo exorta que eles se consolassem com o ensino da segunda vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Alguns irmãos da igreja de Corinto, os coríntios, diziam que não existia a ressurreição. E este mesmo pensamento que influenciava os tessalonicenses, para os gregos era muito difícil acreditar na ressurreição dos mortos. Só que eu li, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Acontece que em nossos dias não é diferente. Não se crê na vinda de Jesus, Inclusive, existe uma vergonha de se falar sobre esse assunto. Quase não se fala em muitos programas de televisão, tido como evangélicos, em muitas lives gospels, não se fala sobre o arrebatamento da igreja. Só que a vinda do Senhor Jesus Cristo, como um todo, ela é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. O texto de 1 Tessalonicenses 4,17 diz que ele virá nos ares, e outro texto ainda diz que todo olho verá. Mas em se tratando de arrebatamento da igreja, a igreja do Senhor espera este evento maravilhoso, o mistério de que o apóstolo Paulo fala. O arrebatamento é um mistério que só será completamente compreendido quando ocorrer. Daí a dificuldade de se explicar. Na carta aos Coríntios, capítulo 15, nós lemos o versículo 19, agora eu quero ler o 51, diz assim o apóstolo, Eis aqui vos digo o um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No céu nós vamos ouvir, será dado o brado, será o brado de Jesus. Também ouvir-se a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E Nesse instante diz a Bíblia, os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52 diz assim, No momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Somente os fiéis, os mortos e vivos, em Cristo Jesus, ouvirão os toques divinos de chamada, esse toque vindo ou esses toques vindo do céu. O brado de Jesus, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. E então os salvos e os mortos em Cristo serão transformados pelo poder de Deus e subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Cristo virá até as nuvens, invisível para o mundo, porém visível para os seus. O mundo notará o desaparecimento dos crentes. O arrebatamento, o rápido, será um acontecimento secreto, reservado para os que são dele. O mundo não tem direito de testemunhar tal fato maravilhoso. É interessante que Jesus fez algumas coisas em secreto, apenas para os seus discípulos. Por exemplo, em João capítulo 12, versículo 28 e 29, Jesus transfigurou-se, ocorreu um fato maravilhoso que o mundo não pôde entender se não fosse relatado nos evangelhos Jesus também, depois de ressurreto, diz a palavra de Deus que ele ministrou aos seus discípulos durante quatro dias Sem o mundo ter qualquer participação deste fato, foi secreto Atos capítulo 1 versículo 3 diz assim aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de perdão. Falei, quatro, quarenta dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Quando dizemos que o arrebatamento será secreto e só para os discípulos de Cristo Jesus, alguém diz que seria impossível. Mas Jesus transfigurou-se e ninguém mais viu. Jesus depois de ressuscitado ficou com seus discípulos por um espaço de 40 dias sem o mundo ter participação disso. A própria ascensão, a subida de Jesus aos céus, também foi um fato relatado em Atos dos Apóstolos capítulo, 9, capítulo 1 versículo 9 até o 11 em que Jesus é assunto aos céus e ninguém vê só os seus discípulos. É por isso que dois varões vestidos de brancos se apresentam aos seus discípulos e diz assim, varões da Galileia, homens de Galilei, Galileus, por que estáis olhando este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu? Um dia virá, assim como para o céu os vistes subir. Também, ele aparece para Saulo em Atos capítulo 22, versículo 9. Os companheiros de viagem de Saulo... Não veem, não compreendem nada... Mas Paulo vê, o Senhor ouve a sua voz... Então podemos afirmar com toda certeza... Mediante a transfiguração... O Jesus ressurreto... A ascensão... Sua aparição para Saulo... Podemos afirmar que o arrebatamento... Não é invencionice humana... É bíblico... E vai acontecer... Quer você queira... Quer não queira... Jesus virá... Arrebatar os salvos... Arrebatar os santos... Volte para os caminhos do Senhor... Se você não é crente, entregue sua vida a Cristo Jesus agora. Se você já é crente, permaneça firme. Breve, ouviremos a voz do Senhor Jesus. Ouviremos a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados com corpos glorificados e entraremos nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Oh doce esperança, breve, muito breve, essa bem-aventurada esperança irá se concretizar em Cristo Jesus e essa bem-aventurança do arrebatamento da igreja nos anima e fortalece até mesmo nas horas mais difíceis como a que estamos passando, mas um dia não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque estaremos para sempre nas mansões celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Permaneçamos, pois, na esperança da vinda de Cristo Jesus. Amém.